0: Du hast vielleicht mitbekommen zu Hause, dass dieser Monat 5 Mittwoch hat. Und natürlich wollen wir dich auch am 5. Mittwoch nicht ohne eine Folge Wunderwerk Kopfsache lassen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und immer noch beim Thema Entscheidungen so
1: aufmerksam lauscht. Heute haben wir die Frau zu Gast, die mit ihrem Buch Mind is Magic quasi einen Bonbonladen für die Psyche eröffnet hat. Such dir einfach das aus, worauf du am meisten Lust hast, probiere, ob es dir schmeckt und genieße dann die Wirkung. Wenn du dich vergriffen hast und mit den Tools nichts anfangen kannst, gibt es genug andere, die zu dir passen könnten. Jeder Mensch fühlt sich von anderen Sinneseindrücken, Bildern oder Aktivitäten angesprochen. Daher habe ich eine bunte Mischung zusammengestellt, damit jeden für etwas dabei ist. Das schreibt Miriam Hoff. Sie ist approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin mit eigener Praxis in Frankfurt am Main. Neben ihrer therapeutischen Tätigkeit arbeitet sie seit Jahren als psychologische Expertin in den Medien und steht immer wieder für verschiedene TV-Sender vor der Kamera. Als die Therapeutin betreibt sie einen eigenen TikTok-Kanal. Miriam Hoff war Miss Germany und hat früher als Fotomodell gearbeitet. Sie kennt sich also mit den Träumen junger Mädchen sehr gut aus. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter, einen Hund und lebt im Rhein-Main-Gebiet und ist heute bei uns. Hallöchen. Hallo, willkommen. Hallöchen, ihr zwei. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Schön. Ich habe tatsächlich eine ganz private Frage, als ich gerade gelesen habe und mich damit vorher beschäftigt habe. Du warst Miss Germany. Ist man es nicht eigentlich immer?
2: So ein bisschen bleibt es tatsächlich immer an einem Haften und ich finde es auch schön, weil es einen immer an seine Jugend erinnert, ohne das jetzt zu groß in den Vordergrund zu stellen. Aber es ist tatsächlich etwas, was immer gern erwähnt wird in den Medien, weil es eben so doch so ein bisschen was Besonderes ist und ja auch ein bisschen verrät über so den Charakter, dass man halt irgendwie auch Lust hat, mal auf die Bühne zu gehen und so ein bisschen was von dieser Rampensau steckt immer noch
1: in mir. Ja, sehr schön. Du schreibst auch in deinem Buch, dass es dass nach der Abi-Phase für dich viele Fragen gab und somit auch Entscheidungen zu treffen waren. Und da sind wir schon beim Thema. Bist du auch der Ansicht, dass es für Jugendliche heute noch viel mehr sind, aber sie gleichzeitig gar nicht mehr Fähigkeiten, Skills, Dinge haben, um die gut bewältigen zu können. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Jugendlichen heute im Gegensatz zu uns natürlich durch diese sozialen
2: Medien eine, eine Vielzahl an Überflutung ausgesetzt sind. Die haben ja TikTok, Instagram und immer Bilder und dann vergleichen die sich. Und da entsteht oftmals der Eindruck, dass man äh, wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, wie, das, wie man das Leben leben kann. Nun stehen ja nicht jedem alle Möglichkeiten zur Verfügung, aber der Eindruck entsteht oft. Ne? Alleine durch diese Reisen, durch Kleidungsstil, der Eindruck, also man kann so heute die Religion wählen, man kann äh, die, das Geschlecht wählen, die Sexualität wählen, das ist ja auch sehr schön. Aber manchmal überfordert es eben auch den einzelnen Jugendlichen, weil man sich dann auch oftmals unter einen Druck Stellt, der auch so nicht gewollt ist, denke ich, und der eben auch nicht gut ist. Mhm.
0: Auf der einen Seite dieser Druck, den man hat, und auf der anderen Seite vielleicht auch Erwartungen, die man dadurch suggeriert bekommt, Vorstellungen, was möglich ist, was vielleicht auf diesen sozialen Medien etwas einfacher dargestellt ist, als es tatsächlich. Wirklich ist, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Engagement, wie viel Wissen, wie viel Lernen oft hinter Erfolg ja steht, dass der eben nicht vom Himmel fällt, sondern dass man dafür ganz aktiv was tun muss. Ich hatte jetzt, als du das gerade sagtest, gleich dieses Bild im Kopf mit, du sitzt am Strand unter Palmen mit deinem Laptop und studierst oder ähm, arbeitest ganz entspannt von dort aus. Ja, das mhm. geht, aber davor sind ja ganz, ganz viele Schritte nötig, die vielleicht nicht auf Instagram gezeigt werden.
2: Ja, man die Jugendlichen sehen die Spitze des Eisberges oftmals. Es ne? also wird ja auch immer nur das Foto gepostet, was dann ne, entweder den Erfolg zeigt oder was tatsächlich so ein Urlaubsbild zeigt, aber eben nicht. Und das was ist ja das, was da drunter liegt, dieser lange Weg, dieses Durchhaltevermögen, die Vision, die Rückschläge. Und das ist ein bisschen fatal und auch gefährlich, weil wir eben heute in dieser Bilderflut, auch die jungen Menschen, primär eben nur diese Spitze sehen und dann leicht vergessen, dass auch viel Schweiß und Arbeit dahinter steckt.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, Vielleicht ist es auch nicht oder nur aus der Erwarte von mir als Erwachsene. Aber jetzt stelle ich mir vor, ich bin das alles nicht. Also ich weiß, welches Geschlecht ich habe. Ich weiß, welches Geschlecht ich liebe. Also ich habe ganzen, diese ganzen Themen nicht, die da aufgemacht werden. Ich bin gar keine Klimaaktivistin, habe das gar nicht in mir. Also ich bin sozusagen so in Anführungsstrichen Durchschnitt. Kann es sein, dass ich mich damit viel deprimierender fühle, weil ich mich die ganze Zeit hinterfrage, ja müsste ich aber quasi mich erstmal mit meiner geschlechtlichen Identität aussetzen, äh, auseinandersetzen, müsste ich viel mehr politisch sein. Also wird auch dadurch der Druck, wenn ich das alles gar nicht habe und mhm. das zwar sehe, aber mich nicht damit vergleiche, trotzdem auch größer.
2: Ja, also ich erlebe das schon in meiner Praxis tagtäglich, dass die Jugendlichen sich hinterfragen und immer, ne, bin ich denn erfolgreich genug oder bin ich weltgereist genug, bin ich politisch engagiert genug, was oder wer bin ich eigentlich, wie müsste ich sein, wie will die Gesellschaft mich haben. Und dass das eben schon heutzutage vermehrt der Fall ist, weil sie ja jeden Tag wieder mit dieser Überflutung zu kämpfen haben. Ne? Oder einerseits ist es ja auch inspirierend, andererseits eröffnet diese Fülle an Wahlmöglichkeiten oder an, wie gestalte ich mein Leben. Ne? Also Man muss sich wirklich heutzutage mehr Gedanken darüber machen, weil man diese ganzen Alternativen als junge Menschen auf dem ne, Tablett präsentiert bekommt. Mhm. Was wir damals in der Form so nicht hatten. Mhm.
0: Womit wir dann beim Thema sind, wie entscheide ich das denn als Jugendlicher, Jugendliche, ähm, was jetzt für mich das Richtige ist, wenn ich auf der einen Seite ja nur einen Teil von dem Puzzle gezeigt bekomme, auf den, Digi auf den sozialen, digitalen Medien, auch ein schönes Wort, aber sozialen Medien, wenn ich nur einen Teil bekomme an, an Puzzlestück und auch gleichzeitig diesen Druck fühle, im Prinzip mich erstmal selber finden muss, damit ich weiß, was will ich, was hilft denn da oder wie kann ich auch als Außenstehende ähm, dieser Person helfen, dass ich als Jugendlicher, Jugendliche, die Möglichkeit habe, eine Entscheidung zu treffen. Was mache ich denn jetzt?
2: Mhm. Ja, ich mache mit mir, bei mir in der Praxis mit den Jugendlichen oftmals so einfache Übungen, dass wir mal überlegen, wie, wie würdest, was sind denn eigentlich deine Träume, deine Wünsche oder wie war das früher als Kind, nochmal so zurück, ne? bevor du mit dieser maximalen Überflutung konfrontiert warst, wo hat dein Herz höher geschlagen, bei welcher Sportart äh, hast du vielleicht gerne gemalt, gezeichnet, hast du gerne gesungen, so also back to the basics tatsächlich, auch mit den Jugendlichen zurück in die Kindheit, dann mache ich oftmals diese Lebenslauflinie, da haben wir so ein auf dem Boden und dann dürfen die sich aus so einer ähm, Symbolkiste tatsächlich äh, Objekte raussuchen, ob das jetzt ein Ritter ist oder ein rosa Elefant oder ähm, eine Fee und dann werden die, kommen die wieder in dieses verspielt Kindliche äh, und gerade durch solche Symbole, das Nonverbale ja. und das legen die dann auf diese Lebenslauflinie und dann lasse ich sie immer ein bisschen legen, wie wenn es halt ein Erlebnis gab, was bedrückend ist, dann steht das im Mittelpunkt, aber manchmal ist es ja eben auch so einfach, wo will ich hin oder wie stelle ich mir dann eben jetzt auch vor, wie es weitergehen könnte und dann rufe ich sie dazu auf, okay, jetzt gucken wir mal in zwei oder in fünf Jahren, was, welche Symbole könnten denn dann da an deiner Lebenslauflinie liegen und dann, ne, verbal fällt ihnen oftmals das nicht so ein, aber wenn sie dann diese in dieser Symbolkiste wühlen, dann fangen sie an und nehmen dann den Ritter oder ähm, das, den rosa Delfin raus oder so eine Wolke oder ne, ein Blümchen oder ich habe auch so ne dann haben sie ganz viele Blümchen die sie sich da hinlegen und das steht dann stellvertretend für ein buntes Leben sie wissen vielleicht noch nicht genau was das Bunt macht aber der, die Vorstellung dass es bunt sein soll das werden sie das drücken sie dann dadurch aus und dann schauen wir uns an welche Symbole liegen dann in deiner Zukunft und dann analysieren wir wild drumherum, was uns oder auch eben ne, im Jugendlichen dann jeweils einfällt dazu. Und darüber kommen dann solche, wo will ich hin, wie soll es werden? Ne? Also ohne jetzt eine direkte Entscheidung treffen zu müssen, einfach mal zu so visualisieren, wo schlägt mein Herz für? Welche Richtung möchte ich überhaupt erstmal einschlagen?
1: Und wenn du aus deiner Beobachtungsposition dann heraus das Gefühl hättest, zum Beispiel, da sucht sich jemand was aus, was viel zu groß oder total unrealistisch ist.
2: Ja, aber das ist schon der Stichwort. Was ist unrealistisch? Mhm. Warum bestimme ich als Therapeut, als Elternteil, als Freund, dass es unrealistisch ist? Ich bin immer ein Fan davon, tatsächlich groß zu denken, groß zu träumen und einfach mal den Jugendlichen machen zu lassen. Ich war selbst so als Jugendlicher, dass ich große Träume hatte und die haben mich auch weit gebracht. Und nicht so dieses, oh, wenn er zum Beispiel eine Jugendliche sagt, ich möchte gerne Popstar werden. Ne? Und da, wo man sich als, als Erwachsener vielleicht denkt, oh Gott, bloß nicht, lieber einen anständigen <lacht> Job. Aber ich ermutige die tatsächlich, dann in diesen großen Traum zu gehen.
1: Ja, ich fand das auch gerade in deinem, deswegen war das war so ein bisschen die Anspielung drauf, du hast es ja auch in deinem Buch gesagt, eigentlich bist du zu klein, um ein Model zu sein. Also heutzutage ist das ja auch schon wieder ganz anders. Aber damals hast du nicht dieses, ich glaube 1,73 war so das Mindestmaß, bevorher hat man sich gar nicht bei Agentur vorstellen müssen, wenn man ihn nicht erreicht hat. Und du hattest ja trotzdem wie du sagtest, diesen Wunsch und diesen Traum ich möchte mich aber zeigen in meiner Schönheit. Und hast dann eben diesen Missweg gewählt. Der Missweg klingt schlecht. <lacht> ja. Ja. ja, es gibt immer einen Weg, ne? wenn man einen großen
2: Traum hat, ich weiß nicht, ich stand damals echt bei diesen Modelwettbewerben in den 90ern und da haben sie mir dann in diesen Jurys, ich wurde dann zwar eingeladen aufgrund der Fotos, aber dann haben die mir knallhart gesagt, zu klein, ne? muss abnehmen. Es war schon immer knallhart. Oder auch in Paris, als ich damals war, und dann habe ich aber irgendwie doch einen Weg gefunden, mhm. wenn man diese Träume hat und irgendwie tut sich dann was auf und wenn man nicht aufgibt, egal in welcher Richtung auch. Ne? Deswegen bin ich großer Fan davon, erstmal groß zu träumen, das auszudrücken mit Worten, mit Symbolen, mit Bildern und dann zu gucken, natürlich auch wieder realistisch, welche einzelnen Schritte muss ich machen, um da kommen. Aber erstmal brauche ich ja ein großes Warum. Ne, wo schlägt mein Herz für? Und das kann ich nicht, wenn ich klein denke, in realistischen ne, Miniaturmomenten mich nach den Vorstellungen von Erwachsenen richte, sondern das kann ich nur, wenn ich nah an meinen ja fast schon wahnsinnigen Träumen bin, <lacht> Aber wo, wo ich dann merke, ne, da strahlen die Jugendlichen. Ich habe Jungs, die wollen Fußballprofi werden, scheitern teilweise an ihren eigenen Ängsten. Und dann gucken wir hin, wo sind denn die Ängste, ne? warum hast du denn die Angst zu versagen, was wäre denn so schlimm, wenn du jetzt mal in Anführungsstrichen auch verlieren würdest, ne? jeder hat mal verloren, jeder hat Rückschläge, mhm. also das finde ich auch total spannend mit den Jugendlichen zu erarbeiten, dass sie sich von ihren eigenen Ängsten nicht zurückhalten lassen.
0: Du hast mich auch gerade in meine Kindheit versetzt, ich wollte früher ähm, Balletttänzerin werden. Und das Schöne war, dass meine Eltern tatsächlich gesagt haben gesagt, ja, klar, super, nebenher studierst du noch ein bisschen Mathematik und dann wirst du Balletttänzerin. So, Ja, war ein guter Plan. Und ähm, jetzt, doch ein paar Jahrzehnte später, bin ich keine Balletttänzerin. Und trotzdem verdiene ich mit, ähm, ich will mal sagen, Körperbewegung mein Geld, weil ich Yogalehrerin bin. Ich habe dann Aerobic unterrichtet, Step Aerobic, Hip-Hop für Jugendliche. Hm. Und das ist ja das Schöne. Der Traum war ein bisschen ein anderer. Und trotzdem ging es in die Richtung und das war dann realisierbar und realistisch und wenn man mir vielleicht diesen Traum damals gleich ne, so zu niedergemacht hätte, ach nee, das wird bist zu, zu groß, zu schwer, zu blim, 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 ne, dann ähm, hätte mein Kopf gar nicht sich so weit stellen können und ich wäre vielleicht gar nicht diesen Weg in Richtung Bewegung weitergegangen mhm. und so kraftvoll ist das, das hast du ganz toll ähm, beschrieben, das war ein sehr, sehr schönes Bild an also an euch zu Hause,
1: träumt ruhig groß und dann überlegt, was ähm, Schritt für Schritt und zu tun ist. Mm, und als um, die Eltern da draußen oder die Begleitperson, ich weiß auch, ich hatte den Wunsch, entweder Journalistin oder Schauspielerin zu werden. Und dann haben meine Eltern zum Glück auch nicht gesagt, Schauspielerin, also sie haben es bestimmt gesagt, verdient man eh nichts, hat man keine Chance. Aber wenn du es unbedingt werden willst, dann fangen wir jetzt an mit Schauspielunterricht. Mhm. Und das fand ich gut. Und dann hatte ich meine kleine eigene Schauspielgruppe und dann war das so, dass ich zu mich mindestens zumindest ernst genommen gefühlt habe und nicht dagegen ankämpfen musste, sondern ich habe mich dann ausprobiert, ich habe dann entschieden, ich mache doch Abi und dann kamen ganz viele Vernunftsentscheidungen, mhm. die mich davon abgehalten haben, Schauspielerin zu werden und ich glaube, ich hatte Angst, mich an den Schauspielschulen zu bewerben und abgelehnt zu werden und hatte niemanden, mhm. der mit mir dran gearbeitet hat.
2: Ja, Schade, das mhm. wäre es eigentlich dann gewesen in dem Moment. Mhm.
1: Richtig, ja. Ähm, du hast in deinem Buch auch eine Technik auf dich gerne mal, das hast du gerade so ein bisschen schon mit dem Zurück, mit die Zeitreisentechnik und die ähnelt ein wenig dem, was Susanne auch in unserer Talkrunde vorgeschlagen hat, nämlich Entscheidungen Entscheidung vorab zu durchdenken bzw. ihre Auswirkungen in zeitlichen Rahmen und da habe ich mir gedacht, jetzt Zusammenhang mit Teenies, ich habe ja auch einen Teenager zu Hause, ähm, haben die schon so eine weitreichende Vorstellungskraft. Also gerade eben war, als ich hierher gefahren bin, war was im Radio und dann sagte, ging es um älter werden und wenn man alt ist und dass man dann mit Gebrechen sich dran gewöhnen sollte und vorher schon sich hineindenkt, damit es später nicht so schwer ist, wenn wir in diesem mhm. Zustand sind. Und ich merke, mir fällt es schon total schwer, mir vorzustellen, ich bin 80, ich bin 70. Das ist und ich soll mich da jetzt schon in mein Gebrechen reindenken. Oh Habe ich das nicht jetzt <lacht>
2: richtig verstanden?
1: Ja, sie sagen halt, wir sind mittlerweile, es gibt, es ist auch eine, eine Buchautorin war da und da ging es irgendwie um ähm, Gnädig mit sich selbst. Also das Buch hat einen ganz interessanten Titel und es geht darum, dass wir alle sehr viel, dass man heutzutage kaum mehr weiß, wie sehen denn normal alternde Gesichter aus, wie sehen also diese ganze und dass man. Gnädiger wird und mehr mit sich Hand in Hand ja. in das Alte schreitet, weil es werden Sachen kommen, die können wir nicht mehr wegoperieren, wenn morgens die Knochen wehtun und, 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 und die, und das war sozusagen, so, deswegen okay. soll man sich so. schon mal hineindenken mhm. und sagen, das wird kommen und, und dann gnädiger sein. Also bei meiner Mutter zum Beispiel liebe ich die Hardart damit auch total, dass sie nicht mehr die Leistungskraft hat, sie ist noch eine echt krasse, aber, mhm. um zurück zu den Teenagern zu kommen. Also wenn es uns schon schwer fällt,
2: ja, aber das Thema ist ja auch, was ist denn der Anspruch an, ähm, dass ich mich hineindenke in die Zukunft? In dem Moment spreche ich ja die Fantasie an der Teenager und ob das jetzt wirklich in fünf oder zehn oder 15 Jahren so ist, wie sich das Teenager, Mädel oder der Junge sich das heute vorstellt, ist ja eigentlich irrelevant. Es ist ja relevant, ne? wo sehe ich mich, was sind meine Träume, was sind meine Wünsche? Und die kann ich natürlich nur im heutigen Zustand beschreiben, mit in dem Zustand und in der Entwicklung, wie jetzt mein Geist sich gerade befindet. Aber genau das interessiert mich ja jetzt auch. Mhm. So nicht, ne, wie das dann wirklich sein wird, wenn ich irgendwie mal Rente empfange oder wenn ich meinen 9-to-5-Job <lacht> <-five> habe. <lacht> sondern so, wie ich mich als Teenager, wie ich mir das vorstelle. Ne? Bin ich in Manhattan in einem Penthouse oder bin ich äh, in Schottland mit einer Schafherde? Mhm. Es geht nur um dieses wie, würde, wie könnte ich mir das jetzt vorstellen, wenn wir zurückdenken, wie haben wir uns mit 15, 16 unser Leben in den Zwanzigern vorgestellt oder gedacht, ich habe da mal, bin verheiratet, habe zwei Kinder ne? oder wie auch immer. Ob das jetzt so gekommen ist, ist eigentlich egal. Die Frage ist ja zu spielen mit der Fantasie, mit der Vorstellungskraft, wieder Lust aufs Leben zu machen, gerade in der Psychotherapie bei den Teenagern, die manchmal mhm. ja leider eben mit sich hadern, nur auf fokussiertes Denken haben. Da wieder wegzukommen von, und hin zu den Möglichkeiten, hin zu dem, was macht mir Lust, worum, warum habe ich Lust, jeden Morgen aufzustehen oder was könnte ich mir vorstellen, was mir mit Mitte 20 Spaß machen würde, wie müsste mein Job aussehen, mit welchen Freunden möchte ich mich treffen und überhaupt erstmal zu gucken, wo will ich hin und wenn ich weiß, wo will ich hin, wie könnte es aussehen, dann schlage ich ja automatisch eher den Weg ein oder werde eher Entscheidungen treffen die mich dorthin bringen mhm. und das realistischer machen. Es kann sein, dass ich dann mit 20 eine ganz andere Überlegung habe und ne, mit mir einen anderen Partner, einen anderen Job, den ich mit 15 noch, so hätte, noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm.
0: Ich könnte hier gerade eine Konfettikanone starten. Ich finde es wunderbar, <lacht> was, was ich liebe ist. Weil es geht ja darum, dass man aus seinem Denkmuster rauskommt, ne? aus diesem, wie so einem Tunnelblick, sondern dass man sagt, hey, ich stelle meinen Blick mal weit und mache mich überhaupt erstmal auf für die Möglichkeiten, um dann meinem Gehirn ja auch die Möglichkeit zu geben, anders sich zu fokussieren und anders auszurichten und anders zu denken und ich habe das gerade letztens noch mal gelesen, dieses Rasssystem, dieses retikuläre Aktivierungssystem mhm. im Hirn, oh, das genau, was wie so ein Filter ist. Und je nachdem, wie ich den halt einstelle, ne, wie du das gerade so toll beschrieben hast, auf was für ein Leben möchte ich das denn einstellen? Auf ein problemorientiertes mhm. Leben oder auf ein Leben in Schottland bei der Schafherde? Vielleicht wird es was anderes, vielleicht wird es nicht Schottland, vielleicht wird es die Ostsee, vielleicht werden es nicht Schafe, vielleicht wird es...
1: Ja. Roggen. Hm? Robben. Ach, Robben, ich oh,
0: habe auch verstanden. Also den, dieses Getreide, Robben. Ja, oder einfach ja. ein Hund,
2: ne? Also ja. was ist das, ja. der Wunsch, Toll. der dahinter steckt? Ne? Möchte ich mit Tieren zusammen sein? Möchte ich was bewirken? Ne? Möchte ich ein Leben in Saus und Braus führen? Das ist ja das Spannende.
1: Jetzt komme ich als Onkel. du hast die Konfettikanone -Kon mhm. gestartet, jetzt komme ich als Onkel wieder um die Ecke und denke dann, super, dann arbeitest du da was mit, mit den Jugendlichen, eine tolle Perspektive. Und dann kommen die nach Hause in ein destruktives Umfeld. Hm. Und die Eltern sagen, was ein Quatsch?
2: Ja, so, ja.
1: ähm, wie, wie bist du verrückt? Du wirst Schreiner und nicht hm. Schafhirte. Ja. Ähm, und du bist ja überhaupt nicht gemacht, hast dich mal singen hören. Also da laufen ja alle weg und du willst Popstar werden. Hm. Was kannst du den Jugendlichen an die Hand geben? Oder was brauchen die in ihrem Umfeld, dass die trotzdem diesen Visionen, diesen Sternen, die sie mit dir entwickelt haben, die ja so wertvoll sind, dass sie damit trotzdem gut vorangehen können und die für sich bewahren, auch wenn ihr nahes Umfeld da erst hm. nur drauf hat. Weil oft ist es ja auch so, auch gerade, glaube ich, bei Menschen, die in der Therapie sind, dass die nicht immer das perfekte Umfeld haben.
2: Ja, das stimmt tatsächlich, dass wir in der Kinder- und Jugendtherapie oftmals das Problem haben, ne, dass wir mühsam was erarbeiten mit dem Betreffenden und dann gehen die wieder nach Hause in ihr, sag ich mal, destruktives Umfeld und da wird wieder einiges kaputt gemacht. Und dann müssen wir das wieder mühsam zusammensetzen in der nächsten Stunde. Ne? Mhm. Aber im Grunde geht es da eher darum, letztendlich ähm, über die, wir sagen eine Übertragungsbeziehung dazu, dass die Jugendlichen ein Stück weit lernen, durch das positive Spiegeln in der Therapie, was sie vielleicht durch Bezugspersonen so nicht zu Hause haben, zu erkennen, was auch in ihnen steckt und das dann diesen Mut zu entwickeln, das zu leben. Und ähm, ja, klar ist es so, dass sie sich dann immer wieder auch den sogenannten realistischen Vorwürfen von dem Umfeld stellen müssen. Aber umso wichtiger sind es zum Beispiel so Techniken zu entwickeln, Visualisierungs-, mit Visualisierungen zum Beispiel zu arbeiten oder mit Affirmationen zu arbeiten. Ähm, damit sie sich darauf berufen können, ne? also dieses, dieses innere Feuer, dass das nicht erlischt, das muss natürlich von außen immer wieder so befeuert werden, damit das hält und das kann man zum Beispiel, indem wir diese Vision Boards erstellen, ne? das ist ja auch eine beliebte Technik, die man auch in der Coaching oftmals macht, aber auch bei Jugendlichen kommt die total gut an, dass sie so ganz wild alles mögliche aus Zeitschriften ausschneiden und dann erstellen die sich ihre Collage und dann hängen die die dahin, wo sie, sie immer sehen. Oder auch so, wie wir eben schon gesagt haben, ne, diesen Fokus zu verschieben zu dem, was geht, zu dem, was positiv ist. Da gibt es ja auch so schöne Techniken. war schon meine Knöpfetechnik, ne, dass sie die Zehnknöpfe von der linken in die rechten Hosentasche packen. Immer wenn was Schönes passiert im Laufe des Tages. Also wenn ich meine Sinne immer wieder darauf ausrichte, was ich will, was meine Ziele sind, was mich glücklich macht. Das erfordert natürlich Arbeit erstmal und auch eine Abgrenzung gegenüber eher negativ geprägten Menschen, von denen es ja leider doch immer noch relativ viele gibt, eher pessimistisch eingestellte Leute. Aber das heißt ja nicht und schon gar nicht, wenn ich positive Vorbilder in meinem Umfeld habe, ob das jetzt durch ein Coaching ist oder durch eine Therapie, die mir spiegeln, ne? was kann auch ich erreichen in meinem Leben, wenn ich mein Denken lenke. Okay. Ähm, das erfordert Arbeit, es erfordert Umstellung, aber es ist ein Weg, der gerade bei den Jugendlichen super oft äh, erfolgreich ist, weil man da noch so viel bewegen kann.
1: Susanne, du hast genickt, gerade eben ganz ich nicke eigentlich schon seit 20 Minuten, <lacht> weil ich es wundervoll
0: finde, <lacht> äh, was du sagst Miriam und deine Arbeit ist, also wie schön ist das, wenn man jemanden in so jungen Jahren so wirklich noch wo du so viele Weichen ja auch noch stellen kannst. Ich meine, das, da ist noch so viel vor allem und da wieder zu träumen, ach ist einfach toll, also ich ähm, ja, ich nicke, ich bin begeistert und weil du das eben nochmal mit dem Umfeld auch sagtest ne? und dass ihr dann wie so einen Anker setzt in Form von Affirmationen und das ja dann wie so ein kleiner Samen in dieser Person weiter wächst und dann sucht man sich ja automatisch auch vielleicht andere Menschen, die ähnlich denken, wie man selbst oder in welche Richtung man gehen möchte.
1: Miriam, was ich mich frage ist, wie ist es mit der Gehirnentwicklung? Steht da den Teenagern nicht manchmal quasi die evolutionäre Reifung im Weg? Also ich habe quasi laienhaft gehört, dass erst andere Gehirnbereiche, die für riskanten, riskante Taten und Abenteuer stehen, dass die zuerst in der Pubertät heranreifen und quasi das logische und kluge Entscheiden erst jenseits der 20 anfängt.
2: Ja, auch da, man sagt natürlich, das limbische System hat sich, entwickelt sich schneller. Das heißt, die ganzen Emotionen, die Impulse, ne, das kommt raus. Aber auch da ist immer die Frage, das logisch-rationale, ne, der präfrontale Kortex, der dann irgendwann kommt, ist der überhaupt so viel toller? Ne? Also was wir als Erwachsene immer dann so für uns, äh, wo wir sagen, wir müssen doch analysieren und rationalisieren und vergleichen und abwägen, ist nicht auch gerade dieses kindlich-impulsive oder dieses jugendlich äh, sozusagen, Spannende, ich habe eine Lust, ich folge meinen Gefühlen, ist es nicht gerade das, was es auch ausmacht und was auch toll ist, wo wir eigentlich alle wieder hin sollten. Natürlich muss man bedenken, dass sie das Risikobewusstsein noch nicht so haben, dass sie vieles einfach ihren Impulsen folgen, dass sie sehr emotional sind, Höhen haben, Tiefen haben. Aber ich als Jugendtherapeutin, ich finde genau, das ist so spannend, weil ich ja, ich liebe natürlich Emotionen, mit denen arbeite ich gerne. Und diese ganzen Facetten dieser extremen Emotionen, damit kann man ja auch viel anfangen, ne? sowohl im Positiven als auch im Negativen. Die sagen uns ja was, was geht in dem Menschen vor? Und die leiten uns ja gerade auch letztendlich, bevor wir dieses in dieses reflektiert, analytisch, vernünftige Denken kommen zeigen die uns eigentlich, was in uns steckt, was unser Potenzial ist, was wir dann später mit Mitte, Ende 20, viele Träume und Visionen, die wir eben hatten, die werden zur Seite gedrängt, weil wir denken, ach komm, das ist unrealistisch, das schaffst du nicht und du musst zu so viel arbeiten und du musst und du musst tausend Argumente dagegen finden. Nein, also ich finde, gerade deswegen ist dieses Jugendalter so wertvoll, weil da noch nicht so viele rationale Limitierungen erfolgt sind. Und da setze ich an und da mache ich denjenigen groß und sage, wenn, wenn ihr rausgeht, dann glaubt ihr an euch und lasst
1: euch eben nicht beschränken. Das ist eine wunderschöne Sicht. Auf Ein Hoch auf das limbische. System. Ja, toll. <lacht> ähm, ja. Hast du was, was du sagst, was du den Hörern von unserem Podcast mitgeben möchtest, egal welchen Alters, wenn es rund um Entscheidungen geht?
2: Ich finde, Entscheidungen sind oftmals eine Sache, die auch aus dem Unterbewusstsein kommt und die auch, ne, also diese erste, der erste Eindruck, das erste Bauchgefühl, dass man da mehr drauf hören sollte, ne? mhm. dieses Spontane und weniger zu analysieren, zu rationalisieren, abzuwägen. Natürlich sollte man das auch machen im weiteren Schritt, aber dass man eher wieder lernt, kindlich zu denken oder in, wie Jugendliche zu denken, immer mal wieder zu gucken, was was macht mir denn Freude? Was ist denn mein erster Impuls? Ne, Finde ich, find ich den Mensch sympathisch? Oder so höre ich vielleicht drauf, ne, der ist mir nicht so ganz geheuer? Oder wo fange ich an zu strahlen, zu lachen? Also dass man wirklich wieder dieses, was man, was wir oft verlernt haben, was uns die Jugendlichen und Kinder vormachen, dass wir das wieder lernen sollten, darauf wieder mehr hören sollten, wenn es um Entscheidungen geht. Weniger rationalisieren, mehr spontan machen.
1: Und mein Hinweis wäre auch noch, dass dein Buch Mind is Magic, du schreibst, sind so für 15 bis 25 Jahre die Hauptzielgruppe. Ich persönlich glaube, dass auch ganz viele Erwachsene von dem Buch profitieren würden.
2: Das denke ich auch, hoffe es auch, ist für alle geschrieben, für alle, die noch an sich glauben und die große Träume haben. Mhm.
1: Und das Buch ist so
0: aufgebaut, dass es mehrere Kapitel gibt und wirklich ganz viele Tools, also ganz viele Techniken dabei sind, die man zu Hause auch alleine durchführen kann, um ähm, ein bisschen vielleicht gelassener im Alltag, um dein Denken zu ändern. Vorne steht nochmal drauf, ändere deine Gedanken und du änderst dein Leben. Einfache Lösungen für fast jedes Problem. Ähm, auch das Design finde ich unglaublich schön. Also ich bin ja auch so ein visueller Typ mit den Farben. Ja gut, Pink mag ich ja sowieso, aber es sieht so freundlich. Bisschen Gold, ein ne? bisschen Glitzer dabei. Ja,
1: ja und der Ansatz des Buches, das ist ja das Schöne, deswegen geht natürlich uns besonders das Herz auf, ist ja auch genau der Ansatz unseres Podcasts, dass wir sagen, über das Denken und wie wir die Welt wahrnehmen, können wir wieder unsere Gefühle verändern, wir können die Wahrnehmung verändern, wir können die ganze Sicht verändern. Also das ist ja auch der Ansatz genau von uns, dass wir sagen, wir geben Impulse, wir reißen Themen mhm. an, damit man einfach nochmal anders nachdenkt und das ist natürlich perfekt.
0: Gerade auch das Fühlen spielt ja bei uns immer eine ganz äh, wichtige Rolle, wie du das auch eben nochmal gesagt hast, da mehr drauf zu vertrauen. Was fühle ich denn? Was ist dann mein erster Impuls? Was kommt da vielleicht aus dem Unterbewusstsein? Ich würde gerne noch eine Textstelle vorlesen aus dem Buch, die ist ziemlich ähm, zum Schluss ein kleiner Absatz. Das Leben besteht bekanntlich aus vielen kleinen Entscheidungen. Manche bringen dich voran, manche lassen dich zurückfallen. Kennst du das? Es ist so einfach, Dinge zu tun. Es ist aber auch einfach... <lacht> Klatschen.
1: Warte.
2: Hänger.
0: Das Leben besteht bekanntlich aus vielen kleinen Entscheidungen. Manche bringen dich voran, manche lassen dich zurückfallen. Kennst du das? Es ist so einfach, Dinge zu tun. Es ist aber auch so einfach, Dinge nicht zu tun. Für den Moment, für heute, morgen oder nächste Woche macht das meistens keinen spürbaren Unterschied. Aber wenn wir uns auf der Zeitlinie anschauen, wie sich diese kleinen Entscheidungen mittel- und langfristig auswirken, erkennen wir plötzlich, wie weit man sich damit nach unten oder,
1: oder oben manövrieren kann. Danke, danke fürs Vorlesen. Danke, liebe Miriam, dass du unsere Gästin warst. Das war ein Sehr großes gerne. Vergnügen. Ich, darf ich spoilern? Du darfst. Also wenn es so klappt, wie wir es geplant haben, dann wird Miri immer unser Bonusgast sein. Immer wenn ein Monat fünf Mittwoche habt, dürft ihr euch draußen drauf freuen, dass Miri Hoff aus der Perspektive der Teenager und mit ihrem Leuchten und Strahlen und der Ode an das limbische System unseren Podcast bereichern wird. Also freu dich drauf, Miriam, vielen Dank, dass du schon heute
0: hier bei uns im Podcast warst und mit deinen Worten, mit deinen Bildern auch unser Mindset vielleicht noch ein bisschen weit gestellt hast und auch du da draußen, die du gerade zuhörst oder der du gerade zuhörst, vielleicht auch noch mal einen anderen Impuls bekommen hast zum Thema Entscheidungen.
2: Ich freue mich sehr, dass ich bei
1: euch sein durfte. Ach übrigens, Sandra und ich bieten einen Retreat an. Lebenswege im Wandel, eine Reise zu deinen Entscheidungen im Oktober 2023. Im Seminarhaus am Liebfrauenberg.
0: Nähere Informationen unter www.wunderwerkkopfsache.potbean.com oder in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns auf dich. Danke für dein Interesse. Wenn es dir
1: gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge.